0: Vi muslimer også viser at vi ikke kommer til å tolerere eh, propaganda mot islam og muslimer og viser at vi har at vi ha mer religionsfrihet og ytringsfrihet for muslimer også i Norge.
1: Vi må ha mer ytringsfrihet, sier Islamnett, som på ny provoserer ved å invitere Heitam al-Hadad til Norge.
2: Men hvorfor ønsker noen å la seg opplyse og rettlede av en man andre advarer mot?
1: Vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern, byr altså ikke på børs og katedral i dagens verdibørs, men snarere moské og børs.
2: Og vi starter med pengene.
1: Den økonomiske krisen i EU fortsetter med uforminsket styrke. runt 19 millioner mennesker var registrert som arbeidsledige i eurozonen i november, og rekordmange ungdommer i alderen 15-24 år står nå uten arbeid. Og det later altså da jeg ikke til at EU har noen brukbar strategi for å møte problemene. Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Jon Wisli.
3: Ja, det som vel har skjedd nå er at på grunn av den store offentlige gjelden og de problemer de kom opp i disse landene, særlig i Sør-Europa etter finanskrisen, så har mantra vært spar, spar, kutt, kutt, og med den følge av Ledigheten har endt fra en finanskrise til å bli en realøkonomisk krise med betydlig arbeidsledighet. Og som du sier, så er det at det er så mange yngre mennesker som nå som arbeidsledige og står i fare for å ende helt uten arbeidserfaring, er en, på lang sikt en katastrofi om at den demografiske ubalansen er såpass uten ufordelaktig, som er i eller, balansen er så for, ø, ø, stor som nå er i Europa.
1: I en kronikk i Dagens Næringsliv forleden så antyder du og din kollega Steinar Strøm at EU sitter og venter på et mirakel,
3: nærmest. Ja, det vi, det vi etterlyser er egentlig hva er strategin for vekst? Hvilke mekanismer er det de så si venter på? Er det som skal snu denne utviklingen fra fullstendig nedskjæring og innsparinger og, og og, og til å få dette til å snu, skal man sitte og vente på at folk blir så sultne og at ø, fabrikker og maskinutstyr ruster så mye opp, at det er en naturlig konsekvens, at det er det som er den eneste måten å få til vekst. Utover det, så kan ikke jeg se at det er noe som helst vekststrategi
1: i det som nå gjøres. Ja, likevel så, så foreskriver de den samme medisinen som EU jo da har forsøkt, nemlig redusering av offentlig gjeld, altså dere vil så godt slette den offentlige gjelden.
3: Ja, altså gjelden er jo gjelden av to sider er det alltid noen som har fordringer, så det er noen som sitter med de fordringene som andre har, har i gjeld. Og det vi vel tenker oss her, og som andre også nå ser, eh, påpeker, er at eh, en del av de som nå sitter som fordringsavere, de kan slette denne gjelden, og la starte ikke fra bar bakke, men i hvert fall få slettet noe av denne gjelden, og så sette i gang mer offentlige programmer med koordinert eh, finanspolitik i Europa, som sånn du får i gang hjulene. Og det er det vi egentlig sier er at det Europa nå trenger, det er et slags europeisk far på Roosevelt's New Deal-program.
1: Eh, mens du, samfunnsøkonomiprofessor Kjetil Storesletten, eh, i samma avis nylig foreslår at ett land som Hellas nå må gjennom en så kraftig hestekur at de greske politikerne får kniven så hardt på strupen at de nødvendige reformene presses fram, vil du slå Hellas
4: konkurs? Um, ja, eh jag tror att eh krisen i hela så är mycket mycket djupare en den, den låg konjunkturen vi har sett de siste 3-4 åren. Eh det står inför en rad problem och det det huvudproblemet är det det, det, det finns en uhälig anse mellan politikerna eh och den ekonomiska eliten. De hjälper varandra. Det finns partier som bytte parti men hjälpa de 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 tog uppan hjälp på varandra hela tiden. De har, det, det er är for för nybildade att konkurrera. Ehm eh det är eh statliga belöften får 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 för De militære blir sparat och kut. Ehm det det, det, det finns en ekonomisk krise ändå. men, men men den den å få växt på lang sikt det krever mycket djupa reformer og det kommer inte att ske. Det kommer inte att ske visst det får lite hjälp nu. Nu Anders har en, en eh, kommit ut en militärgato på 70-talet. Men då då de på något fel. De valgte, de valde de valde en fel ekonomisk modell på något. Nu har de möjlighet til att rette det till til att på en mordmakt till til, till til, eh, til få et ekonomiskt system som liknar ja, med det vi har i Norge på som vi tror fungerar mycket bättre eh, men, men det kommer ju att ske hvis sikker du pressar den den politiska eliten väldigt hårt
1: men å presse den økonomiske eliten, altså vi vet at det er stort sett eh, middelklassen og, og, og folk som ligger dårligere til som har fått det meste trøkket her, Dette. mens finanseliten og kanskje akademikere som leger og advokater og sånt nå, de snyter på skatten og, og kommer seg unna. Men, mm. men, men hvor skarpt lut skal du bruke for å få disse på banen da?
4: Ja, la meg ta et eksempel. Ja. Um, eh den som, personen som nu är eh, chef for eh, PAS okte största partiet eh Evangelis eh, Vanizelos ehm han var finansminister så introducerade han där en, en en eh en eh, domsskatt. har en men alle som hade eh hus större än 2000 kvadratmeter då får alltså långt lavere skatt än alla andre. Så han så eh så så igen och igen så 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 så, 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 så skyttor. Så de har vär och ta de rike liksom i västland mest möjligt att helst få förbetala den skatten. Eller, eller for denne her, som, eh eller för exempel den här så kallade lagardlistan som ehm eh lagard sendte en liste med folk som hadde store svesiske konto til finansdepartementet i Hellas. De gjorde ingenting med den. Faktisk. Så den, ø, 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 de, de tog vekk navn på folk som var nært knyttet til den politiske eliten. Vi, vi kan gode, hvorfor ska vi finansiere dette? Hvorfor ska vi be tyskene finansiere dette? Det kommer ikke til å skje noen endringer hvis de ikke presser de mye hardere.
1: Men å presse hardere, sier du, det, du, du sier så galt at du vil kjøre de helt på dunken. Hvordan, hvor langt ned ska du, du for en måte kjøre grekerne før de så kommer opp og, 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 og begynner å bidra også disse?
4: Um, jeg, jeg tror vi må um, jeg vet ikke hvor jeg, jeg, jeg tror at det vi ser nå er et spill det er en eller annen politikere tror at ja, Tyskland tør press for så veldig hardt um, uh, så um, jeg, jeg tror de må bare vise at, jeg, jeg tror hvis de for eksempel sier ja, ja, du, får noen, du får ikke noen hvis ikke det reduserer størrelse om den militære uh, så det blir i, uh, uh, der bruker omtrent like som andre europeiske land Mm. Eh, hvis ikke dere gjør det, hvis ikke dere går med på å beskatte de rige eh, like mye som, som dere beskatter middelklassen, ja, da får dere ikke mer penger. De, kommer, de, kommer, de kommer til å gjette det jeg er sikker på.
1: Jo, Visli, eh, kan det ikke tenkes at siden denne, denne slettingen av offentlig gjeld ikke har kunnet hindre utviklingen av, av denne virkelig realøkonomiske krisa som du nevner, eh, som må man starte på nytt med så å si blant kark og tomme kasser? Altså, det ja, jeg, jeg tror det er... Altså Kjetil har selvsagt et poeng i dette at det er
3: en uh, veldig forskjell med vanlige folk og eliten. Og... Men sånn som det er nå så er det den vanlige greker som blir straffet på grunn av politikerne, og den straffen kan bli ganske lang. Og nå snakker man, uh, ser nå i dagens Aftenposten så snakker man også om uh, Martin Wolls snakker om at nå snakker vi om en generation frem i tid. Og vi kan snakke om 20 år frem i tid før man i hele tatt kommer på fotet. Og det er en ganske betydelig del av ett menneskes liv, og hvis det går 20 år uten virksomhet, og et land tappes for de, antagelig de beste kreftene, de utvandrer for politisk oppløs oppløsningstjenester i samfunnet, med ganske store kostnader på lang sikt. Og det bekymrer meg at det er, det er litt det vi diskuterer også, det er at vi har forskjellige tidsdimensioner. Du, Kjetil, mener kanskje at dette ordner seg på lang sikt, og det er som har sagt at ja, på lang sikt er vi alle døde, men det er liksom en, en annen side ved det. Men på kort sikt så kutter vi så hardt inn til beinet og foreskriver en, en medicin som er sånn at vi, vi amputerer beinet og så håper vi at det vokser ut. Og det er egentlig en... en så jeg har mer opptatt av det kortsiktige. Altså hvis vi lurer på noen får nå, så er det store grupper som vi vil kunne skape, ha fått store kostnader for sig selv og for samfunnet. Og de kostnader vi borte bære med ganske lang tid, både økonomisk og ikke minst politisk.
4: Jeg er enig i at det er mange som lider nå i Hellas. Men det er viktig å huske at, at, at Hellas er tross alt i, 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 i um, verdens måte et, et veldig rikt land også sammenlignet med veldig mange andre europeiske land. Hvis vi virkelig bryr oss om de fattige, ja, hvorfor bryr oss vi ikke da heller? Hvorfor snakker vi om Hellas? Vi skulle heller snakke om Albania, eller Ukraina for den sørselen. Der er jo en, 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 en person i i Hellas, har kanske fem ganger eller noe sånt, så mye å leve for som en person i, i, i Albania. Det, det er jo snakk om at mange generasjoner går tapt. Det, det som er problemet men det, det implisitte, Jons implisitte argument är eh uh, visst vi nog bara brukte vi brukar vi brukar mer pengar. Ehm um, eh uh, nog. Eh uh, vi blås blås det at, at det finns vi må betala till sen. Men hvis vi bor i går nå, så vil det få ekonomin att det ta av. Uh, det är möjligt där ett. Men 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 den erfarenheten vi har de sista tiden eh i uh, finanskesheten det var svårt att argumentera för att det, det, det er den uppskriften har fungerat gott det kan gott vara att det var det som räddade USA og världen på 30-talet men det ser ju ut som det har som det har løst. krisen i USA till exempel och du då Europa som, som en helhet ska det och nå brukar väldigt mycket mer ta upp betydelig større lån og bruker veldig mye mer i hele, det er jo ikke bare Hellas vi snakker om. Vi snakker også om eh, Portugal, Spanien, Italien og så videre. Mm. Eh, eh, så jeg er redd for at den kan komme i en situation der, det, der det, det, det totale gjelder blir så stor at hele, at, at, at velferdsstaten i hele Europa brødder sammen.
1: Men altså, deres kollega Nobelprisvinner Josep Stiglitz, han, han hevde jo også at krisepolitikken ikke har virket. Eh, selv om banker er redde, så forblir da de underliggende problemene uløste. Og, og da, da gjenstår det kanske å ty til disse litt mer brutale grepene da, som Kjetil Storesletten her antyder Jon Vissler? Ja, hvis vi hadde en slags garanti for at
3: den type avmatning av et samfunn ville lykkes, vi har jo ikke, ikke så mange eksempler på at hvor det liksom i en, i en situasjon hvor er, etter kriger så har vi hatt det. Men da har vi også innført så mange virkemidler til å snu på foregangutviklingen og langt flere virkemidler da enn det de har til disposisjon. Og nå har politikerne fraskrevet seg muligheten til å bruke mange virkemidler. De har pengepolitikk i Europa. De har ikke klart å bli enig med en felles finanspolitikk. Det er jo årsaken til problemet. Så dette er et EU-problem i utgangspunktet. Og så skal da EU på sett og vis, og som måtte løse disse problem, og de må da ta et mye mer sterkere tak, og jeg en mye mer ekspansiv
4: økonomisk politikk. i altså, um, Hellas uh, får jo, også land som Portugal, får jo veldig, veldig mye penger fra EU hele tiden. Uh, det er interessant å sammenligne med Marshall-hjelpen i Europa, spesielt Tyskland etter den verdenskrig. Uh, uh, det er ikke sant at uh, att eh, USAliga till krigen, begynnte Marshallhjälpen. De de begynte, eh, USA begynnte och 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 en god del pengar efter andra världskrig eh, i ett utarmat Tyskland. Men det hjälpte ikke. Eh så kom eh, Marshall eh, 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 t, eh, eh og han sa altså, du måste kombinere hjelp med ekonomiska reformer för exempel få fram få till mer konkurrens og så videre, og så videre, da hjalp det. Så det EU burde gjøre, de, de burde ikke stoppe, de har jo, de, bare gjennom, gjennom landbruksbudsjettet, så er jo Hellas en helt lille marsjeldhjelp fra, fra EU, men de burde knytte den hjelpen, og de burde knytte ettergivelse av alleren eh, til reelle reformer, som den som, som, som er liten stritter imod det.
1: Men altså Kjetil, sett, du, du er kjenner jo også da at EU og pengefondet IMF da i prinsippet har handlet rett ved at ettergivelse av gresk gjeld det har blitt knyttet til en forutsetning om om strukturelle reformer. Eh, mener du da rett og slett at Angela Merkel og, og kompagni skal bare fortsette å presse hardere på grekerne her? Ja, svaret er helt klart ja. Men altså hvor hardt skal de pressa, Det blir ikke noe moro å være gammel greker her nå i en periode?
4: Uh... Ja, alltså det det det, det er, problemet ligger på politisk nivå i Hellas. Visst de bare ändrar och visst de bare, jag tror det är muligt att vara optimist, men men jag tror att visst de bara ändrar politiken, så vil det vi over en en 5 till år vil bli ting blir betydligt bättre, men, men men Jon har rätt det, det er det är ingen garanti för detta. Vi har sett vi har sett land kollapse för Argentina, Venezuela var land som var veldig rige på 30-tallet og som kollapset ettertid.
3: Jo, men bare hadde Argentina. Altså det kollapset som etterlønning av Perón-tiden og protektionistisk mm. Veldig proteksjonistisk og selvverget økonomi. Og, men så kollapset de også senere etter at de hadde bunnet sine valuta til euroen. Nei, til dollaren, unnskyld. Og, men da de fikk denne jelskrisen, sin krise i begynnelsen for 10-12 år siden, så hadde de fremdeles da, fra og riktig valutapolitikken, hadde da et virkemiddel til å få i gang julen. De hadde en egen valuta som de devaluerte. Og det har ikke grekerne i dag. Og det er et problem. Det er et problem.
4: Enig. Eh, nettopp derfor burde de forlatt euroen. Men det hører, det er en del av den pakka, og la de få prøve selv.
1: Ja, Jon Visli, du, du mener også at innføring av fellesvaluta var en tabbe. Altså, mener dere begge to at nå må man se og, og, og avskaffe hele eurosystemet?
3: Uh, det er nesten umulig, tror jeg. Jeg tror det er veldig, veldig vanskelig hvis det får sånne dominoeffekter her, at da begynner å rakne både her og der. Jeg tror det er nesten umulig. Det, men det må vi bare
1: tas om. Det er
3: gjort, gjort er gjort, og spist er spist her. Årreit,
1: uh... så sier vi at vi må beholde euron da, ikke sant? Det er vi begge enige om her, eller alle.
4: Jeg er enig i at euroen kommer til å fortsette. Det synes jeg er en fantastisk bra ting når det gjelder integrasjon og fred i Europa. Men spørsmålet er, burde det heller være en del av det? Altså det, vi, det, vi, det, det som læreboka sier er at hvis du, hvis du liksom får en, kommer inn i en veldig dyp krise, der du skylder mye, du må få julene i gang og så vidare. Det å devaluere, det kan være en bra ting. Det gjorde vi, det gjorde vi i Norge, for eksempel etter uh, uh, krisen på 80-tallet, så devaluerte Norge, og det hjalp oss veldig. Men
1: mener du rett og slett at grekerne skal tilbake til Drakmer?
4: Jeg, jeg, hvis du det, jeg mener faktisk det. Altså, kanskje si det var det Islande gjorde. Mm. Det var det som skjedde, island, islandske kroner falt med... Hvem vet, kanskje 30 prosent, kanskje enda mer etter, etter krisen. Mm. Um, og det var jo veldig tøft for islendingene. Men det gjorde jo at de, de fikk julene i gang. Folk ble i arbeid, og, og nå er det vel, kan vi argumentere for at uh, uh, islendingene er på vei ut, ut av krise. Så jeg tror at det som har vært best for Hellas, var å uh, gå ut, tre ut av eurosamarbeidet nå, stoppe och betala igen. Eller då vill vi självklart inte stoppa betalningar så får ni heller inte nå de nå 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 ny lån. Men, så det det innebär en instramning i fallet nu. Men och och med det en la oss säga 5 10 års tid. Och så eh, 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 då, om om en 10 ti års tid så kan ni vurdera att gå in i det samma
1: men uh, Jon Vissli, altså, uh, du sier jo da at, at frykten for social uro og ustabile politiske situasjoner bør veie tyngre enn gjelden her. Uh, og spørsmålet blir da de ikke vel da hele tiden, hvem skal bære liksom gjeldsbyrden? Ja, det er et, uh, sånn som det er nå, i,
3: hvis vi holder oss til Hellas, da, så er det helt åpenbart at det er, det er ikke de som burde bli rammet som blir rammet, og så den fordelingen er helt ujevn. Og det at det da skaper så mye social uro og på godt det er helt forståelig. Men, men jeg tror at altså, det er mulig at man må si, kutte så mye gjeld som mulig, få i mer ekspansive programmer som gjør at du får folk i arbeid og får på den måten økt skatteinntekter, økt in av offentlig inntekter. Økt, økt, redusert ledighet og så videre, det er en tror jeg er den klassiske måten å gå frem på. De men, andre alternativene har jeg ikke sett, har en god nok eksempel til å se si at det kan jeg skrive noe på.
1: Hva med det poenget som, som Kjetil Storesleten her foreslår, altså med dette å privatisere tapspringende statlige bedrifter og så åpne for mer konkurranser generelt? Det kan hende at
3: det kan løse noe, men det kan mulig løse hele problemet. Altså for å få mer konkurranse i, i, og ingen statlige bedrifter i Hellas, så går allt av seg selv. Det tror jeg ikke. Problemet er, det pessimism i næringslivet. Hvem er som investerer i, i Hellas i dag? Investorene søker helt andre mål en, en, en greske prosjekter. Så her må det på en måte være et mye mer koordinert, offentlig, gjerne samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter, få satt det i gang uten store på private investorer.
1: Ja, det stor, Hvem vil begynne å investere hvis man så går tilbake til drakkmene? Det... Ja,
4: det tror jeg vil eh, mange, for da vil jo lønnen falle veldig. Mm. Så det vil jo gjøre at de, de, de vil være vanskelig dyrere for dem å, å kjøpe utlandske varer, men for en bedrift som, som, som produserer i Hellas vil plutselig bli veldig billig eh, å, å produsere der. Så det vil hjelpe. Jeg er enig med Jon, at det å, å privatisere og gjøre det lettere for øyne bedrifter å operere, lettere for nye bedrifter å starte og så videre, det er ikke noe som, vi, som vil gi en effekt innen for juni 2013. Men det vil, det, vil, det, er som, det er noe som vil få folk til å investere, og jeg tror det vil hjelpe på litt lengre sikt.
1: Med et studio så fullt av to økonomer som er utan både ved handelseskolen i Bergen og i USA og, og universitetet i Oslo og jeg vet ikke hvor, så må jeg stille dere dette spørsmålet eh, som jo vi amatører lurer på. Er det ikke litt redde for økt inflasjon som det skal sprøytes mer euro eller penger in i en rotten
4: økonomi da? Nei, jeg må innrømme at akkurat inflasjon, det er det ingen som det ser ikke ut som marked i hvert fall han er så allerede for det Jeg tror de fleste tenker som så at hvis litt økt inflasjon kunne bidra til å, å hjelpe på krisen så hadde det vært en pris som hadde vært å betale
3: Helt enig med Kjetil, det er inflasjonsspøkelser ligger langt, langt, langt unna her er, Vi snakker om et par procent inflation, det er som smøremiddel i maskineriet Hvis vi begynner å komme opp i en 15-20 prosent da kan begynne bli alvorlig, men det er langt, langt derfra, og i den realøkonomiske situasjonen, ingen fare for inflasjon, inflasjon.
1: Tror du at hvis man gjør noen av de, de finansielle grepene, eller dette med valutagrepene for å kalle det det, som, som din ærede motpartoverbordet her antyder, tro, tror du at det er det som skal til for at det liksom skal, skal være mulig å få hjulet i gang på, på noe nytt? Uh... Kanskje for
3: Hellas del, hvis de nå gikk ut og reetablerte drakkmer. Men da tror jeg hele EU-prosjektet blir rystet, rett og slett.
1: Og det vil ikke EU-tåle? Nei. Nei, fordi Kjetil Søresleten, du visste jo selv til de andre sør-europeiske landene som er i deep shit her, hele stripa bort, fra Italia, Spania, Portugal og hvor du vil. De kan vel ikke begynne å tyte slike, slik medisin der bortover?
4: Nej men... Det, eh, hvis, hvis vi nå Hvis jeg nå hjelper Heller til syvende og Som Jon foreslår Da tror jeg det vil ha en veldig negativ Effekt på de andre landene For det finns nemlig Hvis du ser for eksempel på Irland og Portugal
5: mm.
4: Og Spanien. Så er de i den situation at Irland var det dårligste Og Portugal og så lå Spania betydelig bedre Irland har vært Mye flinkere gutter De har Uh, de har de har varit de har ökt skatten mer, de har reducerat utgifterna mer, de har fått kontroll over offentliga utgifter. Eh uh, Spanien har inte gjort det. Eh uh, eh uh, vis vis nå de och heller säger inte gjort det tillstreckligt. Vis nå eh uh, Irland plötsligt oj. Hellas fick hjälp till slut. Tror du irländska väljare blir förnöjda? Nej, det ser jag Varför, varför ska varför ska vi få hjelp? Nu låts, vi vi vill vi vill inte vi vill inte betala, Så jeg er är rädd för att at, men, men hvis, i i måste visst nå, hvis nå är eh, lar ehm Hellas blå. Så tror jag att eh, det vill være lättare att få genomfört det i nødvendige reformer, tror jeg, i den landet.
1: Så det på den bakgrunnen at du da predikerer at krisen ikke må gå til spille her, altså i den forstanden at ingen må, må fra ta Hellas den krisa som kan redde landet, som du skriver?
4: Ja, da tenkte mest på Hellas, og, og muligvis til å løse de, de, de dype problemene mm. i Hellas.
1: Damene herrer, så tror jeg rett og slett at det kan bli krise her på kjøreplanen i verdibørsen også, hvis jeg ikke nå tømmer studio for økonomiprofessorer for i dag. Så takk skal dere ha for besøket, Jon Vissli og Kjetil Storesletten, begge to fra Universitetet i Oslo.
2: Ikke før hadde Stålsettutvalget gått in for at religion skal ha stor og synlig plass i samfunnet.
1: Så kom en svært så synlig sharia-ekspert til landet.
2: Det var ocksåkt då shariaexpert Haytham Al Haddad höll kurs i Oslo för jul. Al Haddad har sagt ting som at en man ikke bör få spørsmål om varför han slår sin kone.
5: That a man should he, okay,
2: Haytham Al Haddad sier at hans syn er mainstream islam. Eksempel lav ekteskapsalder for jenter, homofili er en forbrytelse.
5: Ask dem intane who about homosexuality they all muslims believe in
2: Da han på en pressekonferanse i Oslo ble spurt om motstanden mot ham svarte han at han var sjokkert
5: that there are still people quoting the misleading quotations or the inaccurate quotations I'm totally shocked that there still quoting them
2: På den samme pressekonferansen var også dødsstaff for frafall fra islam et tema Islam er nog mer än en religion, sa Al Haddad. Allt i islam i mening. have to me if
5: I ask for it to be implemented here in this country or in, uh, in any European country, but I'm just expressing the orthodox Islamic
2: opinion. Al Haddad har så altså mött motstånd. Bland annat försökte det nederländske parlamentet och nektade Al Haddad att snacka på ett större universitet. Også norske politiker ba om at møte med ham før jul ble avlyst. Men så er det at studentorganisasjonen Islamnet nok en gang har invitert ham til Norge. så denne gangen blir de bedt om å avlyse. Men hvorfor ønsker noen å la seg opplyse og rettlede av Heitam Al-Haddad, en man som andre advarer mot? Og det er ikke bare norske studenter som søker ådossam hos ham. I Storbritannia er han aktiv med i sharia-rådgivningen. Så hva han står for? hvordan er hans tro, og hvorfor mener vi så forskjellig om hva som er feil og ondt, riktig og godt. Verdibørsen har tatt med seg disse spørsmålene til fire forskjellige personer, og vi begynner med Al-Haddad selv.
5: Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Um, this is a very important question, and I think the answer is very clear, very straightforward. Um, Allah is the creator. He created everything. And as he created uh, everything, he is the most qualified one to tell oss how to live.
2: Vad har visionen hos Engtat haddad som bor i England? För vad betyder det när han säger att hans värderingar er dikterat av Allah? Vad som är rätt och galt kommer inte från något valgt parlament, har al-Haddad sagt. Men för Allah. Allah vill det bästa för oss. Han har skapat oss.
5: And we are human beings and Allah the creator the enterist for us the best, uh, the best thing for us he is looking after us and as he is the one who created us the human beings he created the whole universe he is the most qualified one to tell us how to live
2: men där är också de som önskar en liberal eller europeisk variant av islam vad menar Hisham al haddad om det
5: in islam there is no uh, liberal islam or uh, orthodox islam islam is islam is one religion revealed by uh, the creator by allah
2: man kan inte säga si att det finnes en liberal islam det finnes bara en givet av allah och säga si att man önskar den liberal variant av islam er det samma som att säga si att man vill fylla diesel på en bensinbil
5: and i want to be more liberal and use water to run that car Will that work? It doesn't function. It doesn't function. This is exactly the same.
2: Manuale för livet som Haytham hade att snacka om är Koranen och Sunna. Sunna är de religiösa handlingarna som blev införd av Mohammed.
5: I am calling for the mainstream stream of Islam. I'm calling for going back to the original message of al-Islam.
2: Går vi tilbake til en opprinnelig islam vil alle våre problemer bli løst, hevder Norges aktuelle Haytham Al som tror at de ikke så alt for lenge vil bli flere muslimer enn kristne i Europa.
5: The percentage of Christianity or Christian people in from 72 to 59, is a huge decrease, a huge and on the other side the number of motions increase almost doubled
2: hetham alhadad also called an extremist self meant as misunderstood and misinterpreted now i am ready to sue all who say no fail on him
5: uh we have sued a newspaper here in uh, the uk that have attributed wrong things to me and have called me certain names and we will do the same thing with any uh, with any european newspaper or with any european media that says something like this about uh, me.
2: Vad är yrkesbörd om vore förantvorde att önska man han, han inte ska snacka offentligt till exempel? Folk har gett undersökt fakta, svarar han.
5: I believe that those uh, media outlets outlets they are part of Azayanes lobby working within uh, Europe, and it is working hand in hand with the far extremists, with the right uh, wings uh, extremists. And those people, they don't like to see an intellectual voice being heard within either the Muslim community or the non-Muslim community in Europe.
2: Heysam al-Haddad pekar på en sionistlobby i samarbete med en höger vid pressen. Dessa är med på försök att ödelägga al-Haddads rykte, vid knyta til han till terrorister och extremister. Vad det börsnes spel kan bevisa en slik sionistlobby. Det kan jag säga han och pekar på reaktioner han har fått efter att kritiserat Israel.
5: So definitely there is a Zionist lobby and you can see this everywhere. By the way, this Zionist lobby They don't want to see the Muslims growing in Europe. They don't want to see Islam is flourishing. Uh, they don't want to see Islam flourishing in Europe because if Islam uh, flourishes in Europe, this goes against their uh, their um, mentality, their, their uh, colonialism uh, men mentality. This will go against uh, Israel. And that's why they to create hatred between the muslim and the non-muslim community They are trying to create an atmosphere of fear
2: dette mente altså shariaekspert Haitham Al Haddad som på ny er invitert til Norge. Vad är ursprunget identifierade Al Haddad som fenomen? Vad representerar han? Men før vi videre på det, så må vi nesten kommentere på denne påståtte sionistlobben i Europa. For det var jo en spesiell påstand. Og Knut Vikhør, du er professor i Midtøstenhistorie, og med oss nå fra studio i Bergen. Er dette noe du har hørt før?
6: Ja, det er jo delvis en del av en politisk... Retning, en politisk mobilisering mot Israel. Men det klobler seg også en oppfatning som ska si, den retningen som Haddad nok tilhører, det som vi kan kalle for en salafistisk islamretning. En idé om at jødene, men også de kristne, har en kampanje for å hindre eh, islam, altså at de eh, ikke bare, bare er sekularismen i Europa som er et problem, eh, men at det også er en, si, en misjoneringskampanje fra de andre religioner. Noe som gjør at eh, disse retningene avviser religionsdialog, og avviser eh, en, den alliansen som kanske andre konservative muslimer vil ha med konservative kristne og andre religiøse. Det er et ganske vanskelig begrepp, salafisme, for det brukes som mange forskjellige ting, men hvis man skal, skal si, gjøre det enkelt, da, så kan man snakke om at innenfor Islamismen. Islamismen er den generelle begrepet for de som arbeider for eller ønsker at islam skal ha større betydning, moral skal ha større betydning i samfunnet. Då har vi to retninger. Det ene er de som aksepterer det moderne. Og så har vi en underretning innenfor disse som ikke vil anerkjenne det moderne samfunnet, men som tvert imot vil avvise dette og vil gjenskape så langt som mulig det konkrete samfunnet som profeten Mohammed hadde det. Så langt, så langt de, de kan få det. For eksempel i klesdrakt og uh, i uh, hårvekst og, og så videre. Og på, på en måte vil beskytte seg fra, uh, fra det moderne tids uh, uh, feiltagelser og... og uh, og sek sekulære ideer og så videre. Og det er de vi kan kalle for salafister som også deler seg i mange forskjellige retninger. Noen av de er revolusjonære og arbeider for djihad for exempel det er en form for salafisme andre er stert konservative Saudi-Arabias blir ofte regnet med som en, ikke revolusjonær naturligvis, men stert konservativt politisk, USA-vennlig salafisme, og så har vi en retninger som kanske det vi snakke om herj, som er apolitiske, men som er arbejde der f for enslagsfor for indremission fø at det muslimske samfunde må leve så av som mylig har vi se, si, men så mye, som som y också i trome med en direkte bokstavel av avåbergerer og de islamke skildende. Det er en retning som av vi i av, uh, av det islamske tankegrunnlaget i motsetning til det som er vanlig i, uh, i uh, islamsk teologi.
2: Ja, og det, det hørte vi også um, Heitham al-Haddad si at, det, at det kan, man kan ikke tolke islam, for dette, det, det, den, koran er manual, man skal følge. Men det er ikke helt riktig kanskje å de med dette Amish people, people USA, altså Amish folk USA, eller fordi de de det bruket teknologi och sånting men det är värdierna och klesdrakten som liksom söker sig tillbaka
6: Ja, eh det är ju viktigt att de de accepterar i delar speciellt teknologiska framskritt och så vidare som som inte är påvirkar på samma måten av ehm av demoraliska som den moderne världen har kommit ut i. Men det går nok også der på det konkrete, at som noe er direkte sagt i Koranen eller i privettradisjonene som kan stå i motstrid til et eller annet moderne teknologiske eller annet fenomen, så må man unngå det, men så lenge det ikke er omtalt direkte at det og det er forbudt, og det er jo moderne teknologier stort sett ikke, ikke omtalt i Koranen og profet-tradisjonene, så er det ingenting i veien for å bruke det. Så det er igjen en bokstavelig lesning av, av omvaringstekstene som gjør det muligheter for dem å bruke de fenomenene i det moderne samfunnet som ikke direkte er motsagt.
2: Men Knut Vikehør, professor i Midtøstenhistorie ved Universitetet i Bergen. Nå vokser salafismen i flere land. Vi hører om det fra Egypt. Men er dette en ensart av bevegelse?
6: De er forskjellige i forskjellige land, og også disse to landene der de har betydning av de, nå, Egypt og Tunisia, disse to landene som begge hadde fredelige overganger etter den arabiske våren, der har salafistene helt forskjellige roller. I Egypt, så, der de har arbeid lenge, de har lang tradisjon, med denne formen for inn, innoverrettet innre misjon. Så har de sluttet seg til det politiske parlamentariske systemet. De har landet partier. De har gått in i grunnlovskommisjonen og så videre. Og arbeidet for å nærme seg kan vi si, og prøve å påvirke det politisk dominerende brorskapet med, med en viss suksess. med dermed så har de også naturligvis moderert seg. De kommer mange skal vi si, svært rare eh må eh, graven i eh, pyramidene eller i fallet till deck sfinxen som heter avgudsbildet eh, som då eh partier deras partiledare må gå ut si och se nej nej detta har släppt inte på tal så altså de är de är politisk umodne i Tunisia, derimot, så har de ikke gjort det. Der har de gått i en opposisjonslinje og tilgjengelig en aksjonslinje med å angripe ø, ø, sekulære, slags forsøk på å gjennomføre moralen med, med direktasjon, altså med å rive eh, eh, kledstrakten av, av, av kvinner som ikke er kleds eh, moralsk, eller eh, knuse musikkinstrumenter som jo er feil og den type ting. Så det er en mye mer konfronterende, konfronterende linje, for der har de ikke eh, deltatt, deltatt i det politiske systemet som har oppstått etter evolusjonen. Så eh, disse bevegelsene de er nok eh, også preget av eh, den sammenhengen de står i. Altså at de, eh, de er, er, tilpasser seg på en positiv eller negativ måte, altså enten ved å delta eller å la være å delta i hvordan samfunnet rundt uh, er. Så vi kan ikke snakke om dette som en egentlig bevegelse, men uh, om en tankeretning som uh, har en del fellestrekk ved, nettopp ved, ved avvisningen av, av det moderne.
2: Ja, og vi hører da altså at du sier, Knut Viker, at de, at de eh, vil tilbake eller har sånn forbilde Søderaba slik det var på Mohammeds tid. Hva var det som var så bra med det samfunnet? Altså, fordi mye av det de står for synes vi er feil og, og direkte ondt, men, men selv synes de altså det er riktig godt. og godt. Hva er det de ser dette samfunnet som er så bra? Altså, hvorfor fungerer det så bra for dem?
6: det som specielt ved der naturligvis at det er en Gudvarte staes, at det er et samfund som art styrt av openbarringer og profeten formidler det som gud faktiskæte. men så vil jo de också se, si at det er bildet, som vi segere har fått av privateten samfunder og det tillige samfundet er på av, en ting er at de er påvirket naturligvis av oss, altså vestlige historikere og teologer som har misrepresentert dette men de vil også stille kritisk til den islamske tradisjonen som kommer senere og, og gjennom århydrene har skapt dit også muslimene et feilaktig inntrykk av det gode samfunnet slik det jo nødvendigvis må ha vært da Gud selv var den som, som styrte det ikke rent konkrete som prefeten sa
2: Valir Al-Khubaisi, du er forfatter og skribent, og du har eh, skrevet mye om islam, og også eh, islam i Europa. Eh, jeg er altså interessert i teologien til Al-Haddad, og prøver å få noen ulike synspunkt på denne og på ham. Eh, Vad vil du si om Heitam Al-Haddad? Altså, hvorfor tenker han som han gjør?
7: Han representerer en retning i islam som vi i den muslimske verdenen, kaller for fundamentalisme. Og de fleste av disse eh, teologer och eh, lærte har studert eller de har tilknyttning til Saudi-Arabia. De är wahabitter. De er påvirket av den wahabi skolen som er veldig forstenet form for islam. De representerer kun en løsning Retning i islam, de representerer ikke hele islam.
2: Hans synspunkter vekker altså oppsikt her hos oss, men gjør de det i den muslimske verden?
7: Nej, vi er vant til disse svovelpredikanter. Og det har vi hørt dem i i, dekade, i, 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 i 50 år. De representerer reaksjonen mot det moderne samfunnet, de moderne verdier som har påvirket den arabiska- muslimske verden eh, i begynnelsen av eh, 19. Århundre, eh, 20. århundre.
2: Men eh, Walid Al-Khubaisi, nå sier jo Haitham Al-Haddad at det han står for det er mainstream islam. Det er sånn islam er hvis du tar Koran på alvor.
7: Dette er riktig, men feil på samma tid vufor. Det er ikke mainstream bland muslimer, men bland de lærde som studererte i Saudi Arabien. Det er de lærde som studererte ohabisme, som aknitte til ohabisme. For de Islam kan ikke tolkes på bara kun en måtenejj Islam, sunni-islam, sunni-tradisjon, blant sunni-muslimer, så har vi fyra skoler. En verskole skole tolker islam på en annen måte enn de andre skoler. I går var jeg invitert til noen venner, og vi ble servert kaninkjøtt. Og han sa, dette er kanin. Han er egypter. Jeg og to andre, vi spiste ikke kaninkjøtt. Jeg har ikke spist kaninkjøtt tidligere. Og de andre sa, dette er ikke tillatt i islam. Det er ikke halal kjøtt. Han sa, men det er halal. I min skole. De andre sa, nei, det er haram. Det er ikke tillatt. Hvorfor? Fordi denne skolen han hører til, accepterer ikke att muslimer spiser kan in det är Haram. De som spiser kan in det är halal tillat.å de kanin spiser grä. Men en and en skole spiser ikke kan de ser det är Haram ikke tillat. For exempel kan man ha en hund hjemme, kan man ta på en hund? Noen sier, ja, man kan ta på en hund, fordi vi har beretninger fra profetens tid, hvor hunder kommer in i moskeien. Mens andre sier, de er ikke tillatt, fordi katt och hund är urene dyr, at du tar på dem, hela kroppen blir uren, og da må du vaske hele kroppen på en traditionell ceremonisk måte. Så det finns ikke en tolkning av islam. Når han sier at jeg representerer mainstream, han forteller egentlig om det de fleste kristne sekter gjør i Norge. Når jeg stiller et spørsmål til en personlig kristen som hører til Jehovas vittner eller frikirken, når startet deres sekt? Når begynte dere å forsynne? Hva er deres historie de sier? Vi startet, vår sekt startet, Jehovas vittner startet, da Jesus begynte å misjonere. Men når jeg leser på nettet, så de ble de stiftet for i århundre. Hva er det? De fleste har samme svar. De vill fortelle at de representerer sannheten med en stor S. De eier absolutt sannhet, og resten er frafallende. Så han har denne ekskluderende mentalitet. Vad ser han om shia-muslimer, om Bahai, om Ahmadiyya? Han ser de er frafallende, de er ikke muslimer. Så denne mentalitet hører til middelalderen. I vår tid aksepterer vi ikke denne mentalitet, men slike mennesker lever ikke i vår tid, vi lever i middelalderen.
2: Det er studentorganisasjonen Islamet som har invertert Heitam Al-Haddad til Oslo. Og siste stopp i vårt forsøk på å finne litt mer ut om denne mannen, som vekker så stor oppsikt og sterke motstidende følelser, er hos hans verter her i Norge. Når Vardibørsen skal intervjue Islamnett, så begynner det å rigge til et filmkamera. Vi blir så ofte feiltolket, sier Fad Qureshi. Derfor filmer vi alt vi sier offentlig. Men hvorfor har de så invitert Al-Haddad tilbake til Oslo?
0: Jeg synes det er viktig å invitere personer som blir veldig negativt omtalt, og som blir brukt som brukt som skremselspropaganda mot islam og muslimer. Vi synes det er veldig viktig å gjøre dette med tanke på det som skjedde 22. juli, og det er viktig at vi møter slike fordommer med å vise at vi ikke skal tie på samme måte som Jens Stoltenberg sa, at nå må vi ha mer åpenhet og demokrati etter 22. juli, og nå må vi, nå må vi muslimer også visa at vi ikke kommer til å tolerere propaganda mot islam og muslimer, og vise at vi, har, at vi må ha mer religionsfrihet og ytringsfrihet for muslimer også i Norge.
2: Fad Qureshi går ikke med på at Heitam al-Haddad kan gis noe merkelig. Og han svarer dette på det å ha det han mener er opprinnelig islam som forbilde.
0: Altså, enhver muslim, om vilken retning han følger, vil være enig om at den bedste islam, som det pratisert og både av profeten Fred et være med ham. Og hans hansledsare og de som levde rundt an den, den første, de første generationer av Islam ogg en vær muslim som kjenner til islams baker run ville se si at det var det ideelle samfunde, som man fylte, men om man ville rejse til bak igen i tid eller bli n osså med kameler og leve på som beduine arabere, så er, ikke, så er ikke det, man, det er ikke det det er snakk om. Det er snakk om den selve religiøse praksisen, hvordan religionen eh, ble praktisert.
2: Er det riktig forstått at han mener at islam ikke skal moderniseres eller gi en slags europeisk eller liberal variant?
0: Du kan se på det fra to perspektiver. Fra ett perspektiv så mener man at eh, at islam skal følge, følges slik det ble forstått på den tiden. Selve religionen, kjernereligionen, kan ikke forandre sig. Det som var tillatt på den tiden er også tillatt i dag. Det som Gud har forbudt for 1400 år siden har fortsatt Gud forbudt i dag. Det, Guds meninger vil ikke forandre sig over tid. For de openbaringen er klar og den ble det forstått og for klar slikke profeten på samåt som den skal forståsedag men så har du det andre aspekte hvor det mennesker utvikler sigje og teknologi kommer in i bilde og man använder seg av forskjellige verktøy som finnes i dag som mycket fantes på den tiden, og det er man jo selvfølgelig åpen for å acceptera. Man bruker jo fly, man bruker jo biler, man bruker internet, man bruker videokamera, man, man tilpasser seg det samfunnet man lever i når det gjelder, gjelder verdenslige ting, men når det gjelder selve teologien, så vil den forbli den samme.
2: Så de verdiene som var i Mekka for 1400 år siden, de er de beste?
0: At du ikke skal drepe, at du ska være snill mot andre, at du skal ta vare på de foreldreløse, at du ska beskytte de svake, alle disse verdiene som ble praktisert, at profeten Fred var med ham og forsynt av han vil fortsatt være gode verdier i dag også.
2: Så du mener, Fad Qureshi, att islam er perfekt, og det beste for mennesker også
0: idag. Absolut Islam er den perfekte levemåte religion som er åpenbart av Gud, og vil alltid være perfekt for menneskeheten.
2: Men vi må nesten kommentere det han har sagt som har vakt mest oppsikt dødstraff for de som forlater islam ikke Europa, men i muslimske land för for utrådskap han har også sagt negative om ting om jøde blir det sagt, det er liksom litt uklart men har du spurt han selv om disse tingene her?
0: Jeg har ikke spurt han selv om disse tingene, men jeg har hørt på pressekonferansen, jeg har hørt han svar i debatter, hvor han blir konfrontert med disse tingene, og det kommer veldig tydelig frem at alt er tatt ut av kontekst, ellers er det løgn.
2: Men dødsda for frafall, det er vel ikke løgn?
0: Ting blir sagt i visse kontekster, hvor han sier noe rundt det, og forklarer vad eh, han tror er... Ja, hva han tror er en straff i en muslimsk stat. I ja, enkelt og greit.
2: Hva hadde skjedd, tror du, hvis alle levde slik, for eksempel Al-Haddad prediker da? Hva ønsket vi skulle leve?
0: Hva hadde skjedd? Vi hadde sannsynligvis hatt et, et godt samfunn, hvor man hadde gitt hverandre flere rettigheter enn det man gir hverandre i dag.
2: Alle sammen, også kvinner og jenter
0: Absolut Absolut. Som regel så er det kvinner flest som konverterer til islam, og ikke, ikke gutter for den slags skyld. Og da kan man jo spørre seg selv, hva er det som er årsaken til at så mange kvinner faktisk velger å konvertere til en religion, hvis denne religionen er så kvinneundertrykkende som mange påstår at den er.
2: Jeg tenker litt på en del ting han har sagt, han har sagt dette, om det har han virkelig sagt, at det, hvis det er vold hjemme, så skal man ikke blande sig. inn. Hvis en kvinne blir slått av mannen sin, så skal man ikke blande sig? inn.
0: Det vet jeg ikke om. Jeg har ikke noe kjennskap til slike situasjoner. Det må du spørre han om hva han mener om. Det.
2: Sa Fad Qureshi, som ikke avlyser. Men bør vi frykte Heiram Al-Haddad? Vi spurte professor Knut Wikør.
6: Så, så lenge det er på dette ideologiplanet, så vet vi ikke om vi skal se, si at hvitere kan kunne leve med det. Det som er problemet vil jo være som de går inn i en mer aktivistisk rolle, slik som jeg sa, har, vi har sett det i Tunisia, vi också også sett i andre land.
1: Sikkert er det at dagens verdibørs går mot slutten, og at du gjerne må skrive til oss via verdiborsen krøllalfa.nrk.no.
2: Teknisk ansvarlig Erik Sambrotten og vi to her i studio, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, takket for følge.